0: Milí poslucháči Rádia Mária, pozdravujem vás pri našom poslednom stretnutí. Dnešné stretnutie by som chcel venovať tomu, ako zaobchádzať zo sebou vás inými, ako byť múdrym správcom svojich vzťahov a tiež by som chcel hovoriť o modlitbe ako o odpočinku. O modlitbe v tichu. Obe témy, láska k blížnym a osobná modlitba veľmi úzko súvisia. Ježišu, ty si cesta Godzovi. Ty si pravda a ty si život. Prosím ťa, uč nás múdro zaobchádzať so sebou, múdro pristupovať k našim blížnym a zotrvávať v tvojej prítomnosti. Amen. Žijeme v rodinách, žijeme v spoločenstvách, v farnostiach. Máme kolegov a kolegyne v práci. A denodenne sa stretávame s rôznymi požiadavkami, s rôznymi prosbami o pomoc, potrebami. Preukazovať iným starostlivosť, pomáhať. To všetko je správne. Je to prejav lásky a prejav ľudskosti, ale niekedy je tých požiadaviek prozieb o pomoc viacej a presahujú naše sily. Niekedy prozby, ktoré smerujú na nás, presahujú naše časové možnosti. A potrebujeme vedieť rozlíšiť, čo je dôležité. Potrebujeme sa vedieť rozhodnúť. Potrebujeme vedieť, kde mať hranice. Kde povedať áno a kde už povedať nie. Stáva sa, že mnohí kresťania nepoznajú svoje hranice a vyhoria o svojej službe. Vyhoria pri pomáhaní blížnym, už nevládzu a cítia sa vyčerpaní. Prečo sa to deje? Alebo... Lepšia otázka je, že čo robiť? Ako žiť, aby som dokázal rozdávať blížnym lásku, pomoc, starostlivosť a pritom sám, aby som nebol vnútorne vyčerpaný, súžovaný tlakom, že nestíham alebo že je toho veľa, že už nevládem. Alebo inými slovami, ako uskutočňovať prikázanie miluj svojho blížneho ako seba samého a bez toho, aby ma to vnútorne vylušovalo alebo vyčerpávalo? Odpovedou je dať všetkému správnu mieru. Mať mieru neznamená byť priemerný, ale žiť vyvážene. Mať mieru znamená vedieť konať, ale vedieť aj odpočívať. Znamená nielen dávať, ale aj príjmať. Mať mieru znamená, Vedieť sa rozhodnúť, kedy a na základe čoho poviem áno, ale aj vedieť, kedy povedať nie. Dotýkame sa dvoch momentov. Tým prvým je odpočinok a tým druhým rozlišovanie. Ako to mal Ježiš vo vzťahoch? Keď čítame Evangelia. Vidíme, že bol veľmi často obklopený inými ľuďmi a rôznymi požiadavkami, rôznymi potrebami, s ktorými sa na ňoho obracali. Jedni chceli uzdravenie, iní nasýtenie, chceli, aby ich učil, alebo chceli len tak byť s ním. Avšak v tomto všetkom mal Ježiš mieru. Nevždy uspokojil požiadavky, ktoré na ňo ľudia mali. Keď povedal áno, Jajrovi povedal nie celému zástupu. Ježiš rozlišoval. Vedel povedať áno, vedel povedať aj nie. Čítajúc Evanielia môžeme vidieť, že svoj čas nevenoval všetkým rovnako. Niektorí s ním mali bližší vzťah a trávili s ním viac času ako ostatní. To znamená, keď povedal áno tým, ktorí mu boli bližší, Povedal nie všetkým ostatným. Každý chcel byť pri ňom blízko, ale on rozhodoval o tom, s kým bude najviac. On rozhodoval, komu dá svoju prítomnosť. On spravoval svoje vzťahy. Mnohí chceli byť s ním, ale on si vyvolil Jána, aby mu bol najbližším priateľom. Bol to Ján a poštol, kto spočíval na jeho hrudi. Bol to Ján, komu dôveroval tak, že mu zveril svoju matku. Bol mu tak blízky, že Márii povedal, nech je pre ňu Ján ako syn. Aj David mal blízkeho priateľa, Jonatána. Svetý František mal Kláru. A aj my potrebujeme, a je veľmi normálne prirozené mať niekoho blízkeho, s kým úplne zdieľam svoje vnútro. Ideálne je to, ak, ak je to náš životný partner. Niekto, kto má našu plnú dôveru a komu dáme bezprostredný prístup k nám, k nášmu vnútru. A potom boli okrem Jána aj Petr a Jakub. A boli to títo traja, ktorých si vzal zo so sebou na horu premenenia. Oni videli jeho slávu a počuli hlas otca, keď hovoril, že toto je môj milovaný syn. Jeho počúvajte. Nie všetci 12 ale iba títo kraja. A boli to oni, ktorých vzal zo so sebou, keď vzkriesili aj krovú dceru. nie všetci dvanásti. A boli to títo kraja, ktorých chcel mať pri sebe, keď sa v gecemánskej záhrade modlil. Aj my máme niekoľko blízkych priateľov, s ktorými prežívame významné chvíle nášho života. Ale ich počet je prirodzene limitovaný. Pretože my nemáme vnútornú kapacitu, aby sme tam prijali každého, kto to chce. Ale je na nás, koho si vyberieme. Predstavte si, že je to ako cesta autom. Počet miest je obmedzený. Vy ste šofer a aj keby ste chceli zobrať viac ľudí, aj keby ste chceli pustiť viac ľudí do svojho vnútra, ale do auta vezmete iba štyroch. Kto to bude? O tom vy rozhodnete. A potom sú tu v Ježišovom živote ešte 12 apostolí. Okrem Jána, ktorý bol najbližší, potom Petra, Jakuba a Jána. Ale sú tu títo dvanácti. Im Ježiš venoval veľa času, putoval s nimi, vyučoval ich, vysvetľoval, čo mu nerozumeli. Videli skoro všetky jeho zázraky, počúvali, čo hlásal. Boli to jeho kamaráti, ale zároveň aj spolupracovníci. Vyvolil si 12. Ich. On si ich vyvolil. A potom bolo iných. 72 učeníkov, nábožné ženy a napokon zástupy a všetci ostatní. A môžeme si všetky tieto úrovne vzťahov predstaviť ako nejaké kružnice. Sústredné kružnice, kde úplne v strede je Ježiš. V najbližšom kruhu je Ján. Alebo aj Mária. V ďalšom kruhu sú Peter Jakub a Jan. Ďalší kruh predstavuje 12 A potom ďalší kruh sedemdesiatich dvoch učeníkov a ďalší tých ostatných. A toto môže byť aj inšpiráciou pre nás. Pri rozhodovaniach a rozlišovaní nám pomôže, ak máme jasno v tom, kto patrí do jednotlivých úrovní. Kto má k nám väčší prístup. Komu budeme venovať viacej času komu dáme väčšie áno, pre koho sme tu prioritne. Ak si toto nespravíme, ak si toto neuvedomíme a nespravíme takýto poriadok vo svojich vzťahoch, je možné, že niektorí ľudia budú stále od nás niečo chcieť a my im nedokážeme vyhovieť. Alebo budeme zanedbávať tých, ktorí sú nám zverení, za ktorých sme zodpovední, našich najbližších. Poviem vám príbeh. Je to vymyslený príbeh, ale hovorí o tom, že ak sa nenaučíme hovoriť nie, je možné, že niektorí ľudia budú posúvať hranice. Až napokon nám to prinesie viac škody ako dobra. Predstavte si, že za vami príde kolega z práce. Dochádza zo susedného mesta autom a všimol si, že vy v dome. Iba pár minút pešo od práce a máte pred domom voľné parkovacie miesto na príjazdovej ceste. A tak jedného dňa vás osloví s tým, že teraz je v meste nejaké kultúrne podujatie, na pár dní bude problém s parkovaním a či by vám to vadilo, keby parkoval na vašej príjazdovej ceste pred vašim domom. Pre vás je to úplne v poriadku. Ten kolega je síce v práci nový, ale beriete to ako príležitosť zlepšiť vzťahy na pracovisku. A tak poviete áno, ste s ním vnútorne stotožnení. O niekoľko dní sa váš kolega za vámi zastaví a pýta sa, či by mohol aj inokedy parkovať pred vašim domom, ale iba vždy, keď nenájde v meste parkovacie miesto. Vám sa to zdá v poriadku a tak poviete, že ak to nebude často, tak občas môže. Pretože aj vy niekedy používate auto a nechcete, aby vás blokoval. Lenže po čase zistíte, že z občasného parkovania sa stalo pravidelné. A po pár týždňoch už už každé ráno vidíte jeho auto na vašom parkovacom mieste. Pred vašou garážou. Dokonca sa párkrát stane, že vás blokuje, keď potrebujete ísť autom. A začne vám to prekážať. Vnútorne vás to trošku vyrušuje, ale keďže si nechcete pokaziť vzťah na pracovisku, tak nič nehovoríte a, a ticho to trpíte. A poviete si, že ja, treba sa aj niekedy obetovať. Raz večer, deti už spia a vy sa tiež chystáte ľahnuť. Kto si u vás v dome zaklope na dvere? Otvoríte a a vidíte, že, že je to kolega z práce a hovorí prepáču, že, že ťa takto neskoro večer obťažujem. Je mi to veľmi nepríjemné, ale stala sa taká vec. Pohádal som sa s manželkou a povedal som veci, ktoré som nemal povedať. Je mi to veľmi ľúto, ale vyhodila ma z domu. Aj mňa, aj môjho psa a, a neviem teraz, čo mám robiť. A som si istý, že zajtra sa to všetko dá do poriadku, ale dnes potrebujem niekde prespať. Vadilo by ti to, keby som ja a môj pes prenocoval vo svojom aute pred tvojim domom? Budem sa cítiť bezpečne, že nie som len tak niekde na parkovisku. Vám je to ľúto a, a tak privolíte. Dokonca mu poviete, že ak by čokoľvek potreboval, nech vám len dá vedieť. Ale vo svojom vnútri tajne dúfate, že nič od vás nebude chcieť. Prejde niekoľko minút a ozve sa také neisté klopanie. Otvorí a tam váš kolega vám hovorí, že prepáče ťa, opäť vyrušujem, ale vieš, nejako si neviem nájsť v aute miesto. Tam prehadzujem sa, ale ale asi veľa by som sa nevyspal. Mohol by som, prosím ťa, prenocovať u teba na gauči. A vás táto požiadavka trochu zaskočí pretože je to síce kolega, ale osobne sa nepoznáte iba z videnia a je nový. Vaše vnútro hovorí nie. Dokonca ste si istí, že vaša manželka z toho nebude nadšená. Ale nedokážete mu povedať nie. A tak privolíte. Pustíte ho do vášho súkromia. Prekročil vaše vnútorné hranice, aj keď s tým nesúhlasíte. Idete si ľahnuť a Manželke poviete, koho máte v dome. Tá z toho nie je nadšená a vzniká taká nepríjemná atmosféra. Do toho začujete divné zvuky. Idú spred vášho domu. Pes vášho kolegu, ktorý ostal v aute, začne brechať a skuvíňať. Keď to neutíchá ani po 10-15 minútach, tak idete za kolegom a poviete mu, nech s tým niečo spraví. A on vám povie, vieš, je mi to veľmi ľúto. Cítim sa nepríjemne, že, že ťa takto zaťažujem, ale môj pes nie je zvyknutý spávať vonku ani, ani v aute. A preto brešia skuviňa. Vadilo by ti to, keby mohol prenocovať v tvojej verande, v dome. A vám pri tej predstave, až príde zle. znesiete psa v dome. Vaša manželka ani toľko. a Ale bojíte sa, že že to skuvinanie a to brechanie neprestane. Zobudia sa deti, zobudia sa susedia A čo im zajtra poviete? A čo povie kolega v práci? A tak, aj keď vaše vnútro hovorí nie, dovolíte, aby pes vošiel do domu. Chcete ísť spať, ale pes stále nie je ticho. Navyše počujete ako škrabe na dvere a chce ísť z verandy ku svojmu pánovi. A tak hneď idete za kolegom a poviete mu, aby utíšil svojho psa, lebo vám poškrabe dvere, zobudí deti. A on vám hovorí, vieš, je mi celá tá situácia nepríjemná, je, je mi to ľúto, ale ozaj sa hambím, ale môj pes je naučený spávať na posteli pri mojich nohách. Iba vtedy je ticho. A vadilo by ti to, keby, keby si pes ľahol ku mne na gauč? A vy, keď to počujete, vám to vadí. Je to pre vás čosi nepriateľné. Predstavujete si, ako tento chlpatý, uslintaný pes sa vyvaluje na vašom gauči. Už vidíte, ako musíte tepovať gauč od všetkých tých chlpov, ale ak chcete, aby bol pokoj v dome, musíte privoliť. A tak, aj keď vaše vnútro klíči nie, vy poviete áno. A odchádzate do svojej izby. V dome je ticho, ale vo vás to vrie. Pýtate sa, bože, prečo si mi to spravil? Prečo si to dopustil, takú nočnú moru? A keď poviete manželke o tom, že ste pustili psa do domu, tak táto kategoricky odmietne a vznikne hádka. A tak nakoniec celý nahnevaný idete k svojmu kolegovi a poviete mu, aby odišiel. On, jeho pes, aj auto a že už nechcete, aby parkoval na vašom mieste. On je zpočiatku prekvapený, veď celý čas ste boli milý a príjemný človek a, a zdrazu sa takto správate, zrazu ten hnev, ale odchádza a hovorí, idem. Myslel som si, že si kolega, myslel som si, že si kamarada a kresťan, ale vidím, že ty si farizej. Najprv mi pomôžeš a potom ma necháš v tichu a vyženeš ma o polnoci z domu. Odchádza a... Vám ostáva gauč plný chlpov od psa, poškrabané dvere, rozhádaný vzťah s vašou manželkou, nepokojné vnútro s výčitkami, aké je to všetko nespravodlivé. Tento príbeh síce vymyslený, ale ukazuje, že ak si nebudeme strážiť hranice, ak nepovieme v správnej chvíli nie, Môže nás to stať veľa, veľmi veľa. A dôvod bude v tom, že sme nedokázali povedať nie. Ježiš mnohým pomáhal, ale pri tom všetkom si bol vedomý svojho poslania, svojich priorit. Pri všetkom, čo robil, vyhľadával samotu a stíšenie, aby bol v kontakte so svojim mocom a na tom stál. Podľa toho sa rozhodoval. Ježiš veľa slúžil iným, robil veľa dobrého, ale jeho služba mala tri znaky pri vlastnosti. Po Poprvé, bolo to vo vnútornej slobode, nezdonútenia, on sám chcel. Po druhé, bolo to s úctou k sebe. A po tretie, mal na pamäti svoje poslanie to znamená, on poznal svoje priority, vedel, čo je dôležité a čo je dôležitejšie dokonca vedel aj odmietnúť ak ho požiadali o niečo, čo mu neprislúchalo U Lukáša čítame, že raz mu kto si za zástupu povedal učiteľ, povedz môjmu bratovi aby sa so mnou podelil o dedičstvo a Ježiš mu hovorí ja kto ma ustanovil za súdcu alebo rozdeľovača medzi vami Ježiš si bol vedomý toho čo je jeho poslaním. A preto vedel povedať nie na požiadavky, ktoré s ním nesúviseli. Nebojme sa povedať nie na veci, ktoré sú mimo nás. Ak budeme mať jasno vo svojom osobnom poslaní v tom, za čo sme zodpovední a k čomu nás pozýva naše srdce, aké sú naše priority, dokážeme povedať nie na všetko ostatné. Ináč je možné, že si neustrážime hranice, alebo že sa stratíme v množstve aktivít, v nesplnených sľuboch, alebo vyhoríme. Mať mieru neznamená byť priemerný, ale mať vyváženosť. Ježiš chodil na hostiny, zabával sa s priateľmi, ale aj pracoval, uzdravoval, vyučoval, ako Žid sa zúčasňoval verejných bohoslúžieb v synagóge, čítal písmo. A popri tom všetkom si nachádzal čas na stíšenie, čas na stretnutie s Otcom. Osobná modlitba, samota, tá skrytá komórka, o ktorej nám hovorí, že do nej vidí aj Otec. To bolo miestom, kde čerpal, to bolo miestom, na ktorom stál. Milí poslucháči, Osobná modlitba ako stíšenie, ako zotrvávanie v odcovej prítomnosti je pre náš život dôležitá. V nej sa totiž odohrávajú tri podstatné veci. Uzdravuje a premieňa sa nám srdce, prehlbujeme sa vo vedomi vlastnej identity a osobného poslania v tom, teda kým sme, a to nám ďalej pomáha v rozhodovaní, a tretia vec, stávame sa vnímaví na vanutie Svetého Ducha. Učíme sa rozlišovať jeho hlas. A chcel by som vás ponúknuť pohľad na osobnú modlitbu, nie ako na miesto výkonu. Nie ako miesto, kde hovorím, odriekam naučené modlitby, vyslovujem prosby, čítam a meditujem nad písmom, kde som aktívny, ale Skúsme sa dívať na osobnú modlitbu ako na miesto a čas, kedy zotrvávam v tichu, miesto a čas, kde odpočívam, miesto a čas, kde nechám, aby otec hovoril ku mne a ja načúvam. Zvlášť dnes, keď sme presýtení podnetmi, potrebujeme sa naučiť odpočívať a očisťovať srdce, Očistiť vnímavosť, očistiť duchovné zmysly a to je kľúčové. Sme často plní aktivity, až sa otupujú naše zmysly, otupuje sa naša vnímavosť. Pri skrate vnímavosti hrozí aj strata citlivosti pre Boha. Pre Boha, ktorý hovorí, dotýka sa srdca, spolu cíti, ukazuje krásu a dobro. Zutrvávať pri modlitbe v tichu znamená dovoliť Bohu, aby sa na nás pozeral. Modlitba v tichu, adorácia eucharistického Krista, nepotrebuje knihu, nepotrebuje čítanie alebo nejaké rozmýšľanie, pretože to nie je naša aktivita. Stačí iba povedať, Ježišu, dívaj sa na mňa a potom sedieť v tichu pred eucharistiou pred krížom, ikonou či obrazom alebo len tak v kresle a uvedomiť si Božiu prítomnosť. Modlitba v tichu znamená odpočívať v Božej prítomnosti. Nechať, nech ma naplniť jeho sila. Je to miesto a čas, v ktorom príjmam Božie pôsobenie. Nechám sa ním obdarovať. Milí poslucháči, Boh Nepotrebuje naše modlitby. To my potrebujeme Božiu milosť. Boh nepotrebuje naše modlitby, ale my potrebujeme modlitbu ako miesto, kde sa cítime, kde príjmame, kde príjmame Jeho lásku, Jeho silu, Jeho pohľad. Dovoľme Mu, aby sa nám daroval. Svätý Augustín opisuje udalosť, keď bol Ježišu Márie a Marty takto. Hovorí, že Marta bola tá, ktorá mala plné ruky práce. Mária bola tá, ktorá sedela. Marta sa namáhala a Mária zdanlivo nerobila nič. Marta sa starala o Ježiša a pripravovala preňho hostinu. Ale Mária si vychutnávala hostinu, ktorú pre ňu pripravil Ježiš. Mária. Božie pôsobenie. Marta bola tá, ktorá konala, ale Mária bola tá, ktorá príjmala Božie pôsobenie. A preto Ježiš hovorí, že Mária si vybrala lepší podiel. A pre nás to znamená, alebo pre nás to môže byť pozvaním, aby sme si aj my nachádzali počas dňa miesto, priestora, čas, kedy Budeme príjimať Božie konanie. Kedy budeme príjimať to, čo má Ježiš pripravené pre nás, cítiť sa Jeho slovom, cítiť sa Jeho prítomnosťou a dovoliť, aby nás Jeho prítomnosť premieňala a odpočívať. V knihe Genesis čítame, ako sa Boh na konci každého dňa v úvodovkách obzlie na svoj deň a spokojne povie je to dobré. Po stvorení človeka povie, je to veľmi dobré. A na záver všetkého si dá jeden deň odpočinku. Počujete to. Náš Boh odpočíva. Boh si dopraje odpočinok. Tak veľmi nám želám, aby, aby sme si vedeli dopriať odpočinok. Veľa kresťanov sa nestára o seba. Zanedbáva svoje potreby. A... Toto je cesta k prehnanej aktivite, k aktivizmu bez miery, k vyhoreniu, vyčerpaniu, preťaženiu. A mnoho kresťanov to zažilo. Dávajú, dávajú, pomáhajú, lebo je to potrebné, lebo, sa, lebo si to iní pýtajú, až nakoniec sami nevládzu a potrebujú pomoc ľudskú, duchovnú a niekedy aj odbornú. A tento postoj prehnanej aktivity a zanedbávania odpočinku, zanedbávania starostlivosti o seba, pramení dosť často zmyslenia, ktoré nepočíta s Božou starostlivosťou a láskou, pretože potrebujeme všetko zabezpečiť sami. Albo tiež sa veľmi často spája so strachom zo zlyhania, strachom povedať nie, so strachom sklamať iných. Lenže... Naša schopnosť je z Boha. Naša sila, všetká láska, ktorú vôbec môžeme mať, to pochádza z Boha. Ak sa odtrhneme od zdroja, nekonáme Božie veci. Ježiš hovorí, že mňa nemôžete nič urobiť. A tak skúsme pristupovať k liturgii, k modlitbe. Ako k miestu, kde príjmam Božie konanie, kde odpočívam, kde čerpám, ako miesto útechy. Ako nasýtené deťa v matkynom náruči, tak sa nechajme sítiť. Boh je náš Otec, ktorý nás chce obdarovať. Skúsme byť v modlitbe tí, ktorí príjmajú, počúvajú. Naša mnohovravnosť nám niekedy môže brániť počuť to, čo nám chce Otec povedať. Ježiš hovorí, keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočúti pre svoju mnohovrávnosť. Nenapodobňujte ich, veď váš otec vie, čo potrebujete prv, ako by ste ho prosili. Niekedy sa stáva, že kvôli množstvu aktivít a povinností, ktoré na sebe vezmeme voči blížnýma, skracujeme či obmedzujeme osobnú modlitbu. Môže to viesť k tomu, že uprednostníme tzv. modlitbu prácov. A ospravedlňujeme si tým osobnú modlitbu, čas stíšenia, čas načúvania Božiemu slovu alebo eucharistickej adorácii. Lenže toto je šikma, plocha. Zvlášť osobná modlitba je miestom, ktoré posvetí každú prácu a každú aktivitu. Modlitba ako stíšenie, ako odpočinok a načúvanie Bohu je prameň a uholný kameň Ďalšej činnosti. Jozef Ratzinger, emeritný pápež, Benedikt 16 v knihe Zasiahnutý neviditeľným, hovorí, že rizikom, ktoré dnes hrozí, je prílišná a výlučná aktivita človeka. Doslova hovorí, my robíme cirkev, My sa pokúšame zlepšiť ju a, a vybudovať ju ako útulný dom. Ale to, že je Boh aktívny, že On koná, to v modernom svete nepredpokladáme. Na inom mieste hovorí, že sila modlitby siaha ďalej než ľudská aktivita. Tam, kde zaujmem postoj modliaceho sa, kde sa vzdám z seba samého a uznám Boha, tam sa mi otvára brána sveta. Tam sa otvorím pre Boha do Korán a tak, Boh bude môcť konať pre mňa a skrze mňa. Toto hovorí Benedikt XVI. Takáto modlitba sa stáva miestom rastu a príjmania sily, vďaka ktorej sa môžem vrátiť do činnosti a múdro pomáhať, múdro a kompetentne konať, lebo moje konanie sa opiera o Božie pôsobenie. Zotrvávaním v tichu, v Božej prítomnosti sa naša myseľ upokojuje. Pochybnosti sa pomaly rozplynú, starosti strácajú svoju naliehavosť a rastie v nás dôvera. Ak hľadíme iba očami našej mysle, stáva sa, že sme oklamaní svojimi predsudkami, obavami a úzkosťou. Ale ako sa upokojuje naša myseľ, otvárajú sa Oči nášho srdca, náš vnútorný zrák. Aj Antoine de Saint-Exupéry hovorí, správne vidíme srdcom. To podstatné je očiam neviditeľné. Svätý Augustin hovorí, že oddych je kľúčový v živote s Bohom. Keď odpočívame, v tichosti sa odohráva naša premena. Otvárajú sa oči našich srdc a sme schopní vidieť, a milovať. A raz sa pýtali matky telezi, že prečo sa stará o umierajúcich? Prečo ich zbiera po uliciach? Prečo to robí? A ona odpovedala, lebo je to pekné. Lebo je pekné pritúliť umierajúceho človeka. Dať dôstojnosť jeho posledným minútam. Byť pri ňom. Nenechať ho samého. Jej premenené srdce robilo to, čo je vlastné Božiemu srdcu. Jej motívy neboli získať si slávu, uznanie, dobrými skutkami zabezpečiť nebo. Ona mala modlitbou premenené srdce a tak prirodzene robila to, čo je Božie. Poznáte príbeh o poslednom súde? Matúš zachytil tieto ježišove slova. Až príde syn človeka vo svojej sláve, vtedy sa pred ním zromažďa všetky národy. A on oddeli jedných od druhých. A potom povie tým, čo budú po jeho pravici, poďte požehnaný môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené. Lebo bol som hladný a dali ste mi jesť. Bol som smetný a dali ste mi piť. Bol som pocestný, nahý a chorý vo väzenia. Vy ste sa o mňa postarali. A vtedy mu tí povedia, ale pane kedy? Kedy sme ťa videli hladného, smedného, vo vezení, chorého, pocestného? A on im odpovie, čokoľvek ste urobili jednemu z týchto mojich najmenších, mne ste to urobili. A potom to isté povie aj tým, čo budú zľava. Odíjte odo mňa zlorečený, lebo bol som hladný a nedali ste mi jesť, smedný a nenapojili ste ma. Bol som chorý a vo vezení vy ste ma nenavštívili. A vtedy sa ho aj oni spýtajú, že pania, kedy? A on im povie, čokoľvek ste nespravili, neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A to, čo ma oslovuje na tomto podobenstve, je spontánnosť a povedal by som až nevedomosť spravodlivých. Spravodliví nemali za cieľ konať dobré skutky, získavať zásluhy pre väčnosť. Ich motivom nebolo získať si nebo. Oni to robili preto, lebo to považovali za prirodzené, za správne, za dobré. A ani sa nad tým nepozastavili, ani si neuvedomovali dosah svojho konania. To je, to je, to je nádherné, lebo láska, Súcit, všímavosť boli hlboko v nich. Ich srdcia boli tak premenené, že dobro konali úplne spontánne, bez námahy, bez toho, aby sa na to museli zameriavať, pretože im to bolo vlastné. A toto, milí poslucháči, je ovocie modlitby. Ovocie času, stráveného s Bohom. Kedy sa On na nás díva a premienia naše srdce. Byť kresťanom znamená nechať sa premieňať. Nechať sa premieňať Otcom, Kristom, Svetým Duchom. Je to o zjednocovaní sa s ním, o vnútornej premene. A to nie je z nás. To je dar, ktorému sa môžeme otvoriť. Ak si naň vyhradíme miesto a čas. Poznáte príbeh o milosrdnom Samaritánovi. O ňom sa píše, že keď zbadal muža ozbijaného a doráňaného ležať na ceste, tak bolo mu ho ľúto. Bolo mu ho ľúto. A tie isté slova hovorí aj Ježiš v podobenstve o márnotratnom synovi. Keď otec z diaľky zazrel svojho syna, bolo mu ho ľúto. Zotrvávaním pri Ježišovi, zotrvávaním pod milujúcim pohľadom nebeského oca, Čítaním Jeho slova premieňa sa naše srdce. Premieňa sa náš pohľad na nás samých, na život a na iných. Zotrvávaním otrvávaním v tichu učíme sa vnímať, čo sa v nás deje. V našom srdci sú rôzne túžby. Prichádzajú tam a rodia sa každý deň vplyvom toho, kde sa nachádzame, čo robíme. Niektoré sú Božie, ale iné nie. A preto, ak ich nasledujem, spôsobuje to vnútornú rozorvanosť, rozkrieštenosť, ktorá nás vyčerpáva. Pretože nás tie túžby, ktoré nie sú Božie, vedú k postojom, slovám a k skutkom, ktoré nie sú v jednote s pravdou o nás, s našim poslaním. A tak tým, že ticho sedím v Božej prítomnosti, Boží pokoj do nás preníka, jeho svetlo a v jeho prítomnosti slabne a myzne, čo nie je pravdivé, Miznú a oslabujú sa všetky nepodstatné túžby, všetky impulzy tela a ostáva iba to skutočné. Rastie v nás Boží pokoj a vnútorná jednota. Kedy používame slova, že som rozbitý alebo som vyčerpaná, Všimnime si, že nevždy ide o množstvo aktivít, ale ide aj o ich obsah. Sú rôznorodé, pretože sú protichodné, nejednotné. Činnosti, aktivity, angažovanosť vo veciach, ktoré nie sú v jednote s nami, s našim poslaním, s túžbami nášho srdca, nás stoja vnútornú silu a vyčerpávajú nás oveľa viac, ako nás sítia oslabujú nás a roztriešťujeme sa. A tak prekážkov častokrát ani nie je množstvo aktivít, ale ich nejednotnosť. To, čo nás odťahuje od pravdy o nás, od našej identity, to nás umrtvuje, to nás zabíja, to nás vyčerpáva. Každá túžba a činnosť ma niekam smeruje. A ide o to vyberať si túžby a konanie jedného smeru. Tým sa buduje vnútorná harmónia a pravdivosť. Môžeme sa namáhať fyzicky veľa pracovať, ale vnútorne sa nevyčerpáme, lebo žijeme podľa pravdy o nás, podľa vlastnej identity, poslania, ktoré odkryvame ako pekné. A prežívame vnútornú jednotu a tiež naplnenosť života. Zmysluplnosť, lebo žijeme v harmonii a vnútornom pokoji aj napriek vonkajšej aktivite. Ak ideme v smere svojho poslania, aj napriek vonkajšej činnosti a námahe, sme vnútorne zjednotení a cítime, že v službe vnútorne rastieme. Buduje nás to, aj napriek istým obetám a námaham a nevyčerpáme sa lebo sme vnútorne jednotní. Ideme jedným smerom, pravdivým smerom a to nás naplňa. Milí poslucháči, buďme sami sebe priateľom. Začnime sa viacej starať o svoje vnútro. Majme pre seba porozumenie a dovoľme si odpočívať v modlitbe, v tichu. Načúvajme, čo nám nebeský Otec hovorí o nás, ako sa na nás díva. A potom aj iní sa popri nás budú mať lepšie. Keď budeme v harmónii sami so sebou, budeme ju mať aj vo vzťahoch s inými. Keď sa premení naše srdce, zmení sa náš pohľad a zmení sa mnoho vecí v našom živote. duch je v nás. Aj keď necítime jeho prítomnosť, on stále pracuje v srdciach tých, ktorí ho hľadajú a otvárajú sa jeho pôsobeniu. A tak do ďalších dní vám želám stále väčšiu túžbu po zotrvávaní v Božej blízkosti, stále väčšiu túžbu po modlitbe a nech vás sprevádzajú slova žalmistu. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky, a všetky moje cesty sú ti známe, Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zo zadu. Obdivuhodná je pre mňa tvoja múdrosť. Pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tmá ako svetlo. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet je aký obrovský. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce, skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem blúdnou cestou a veď ma po ceste k večnosti. Amen.